0: Du lytter til en podcast produceret på Radioen.
1: Du lytter til en lockdown-version af filmmagasinet Nosferatu. Vi kan på grund af coronakrisen ikke komme ind i radiostudiet og sende de lydbølger, som vi plejer. I stedet er vi alle, redaktionen, såvel som resten af Danmark, fanget i hver vores domestiske firkant. Og inden for hjemmes fire væg, sker der ikke så meget. Eller gør der? Hvilke historier udspiller sig i hjemmet på film og tv? Hvad slags fortællinger ligger de forskellige rum op til? I dag sidder vi ved spisebordet, og vi nærstuderer vores allesammens hjem,
0: kære hjem. Nu sidder vi omkring spisebordet. Jeg hedder Nana Notteskov, og heldigvis er Ida Pedersen og Lennon Dickow her også. I dag Den her episode handler om spisebordet Fordi spisebordet Det signalerer bare forventninger til opførsel Og samvær Det kan være hyggeligt, det kan være tid til omsorg Det kan være til formalitet, manere Etikette Hvordan man opfører sig omkring spisebordet Det man spiser Måden man spiser det på Det fortæller om kultur og social og økonomisk klasse Årstal, altså tidsperiode Og så videre, og så videre, og så videre Så at vise sådan en spisebordsscene er altså helt vildt effektivt, når man skal opbygge et miljø i en film- eller en tv-serie. For eksempel, er middagsmaden en ensom affære, der bliver indtaget ved stående ude i køkkenet, eller er middagsmaden en en stor ting med patriarken for enden af spisebordet? Det signalerer så meget, hvor vi er hen, og hvad der er for nogle konflikter, der er på spil. Vi
1: skal kigge på spisebordsscener som jo både kan være altså, hvor det kan være tragisk og hvor det kan være komisk. Jeg forbinder ofte spisebordet med den her amerikanske komedie med sådan et humoristisk greb, hvor man får udstillet antiheltens fejl og de mangler som kan være, når ikke man kan leve op til altså have ordentlig man- man- manerer, når det er at man sidder og spiser øh, ved spisebordet. De film vi roligt skal kigge på, det er Meet the Parents, Inside Out, Little Miss Sunshine og Krudtønen.
0: Som du lige sagde, Ida, så er spisebordscenen den er altså virkelig central og virkelig noget, jeg forbinder med sådan nogle amerikanske komedier, hvor at Svigersøn ofte er hjemme og spiser ved Svigerfar og Svigerfamilien, og så går det galt på en eller anden måde, så er han forkikset. Og eksemplet på det her må simpelthen være Meet the Parents fra 2000, som er en film med Robert De Niro og Ben Stiller, som spiller henholdsvis Svigerfar og Svigersøn. Ben Stillers karakter hedder Greg Focker, så sådan, du, altså man kan allerede høre hvor vi er henne. Også rent intellektuelt mæssigt. Men øh, Ben Stiller er hjemme og spise og øh, familien er kristen, han er jøde, han skal blive bordbøn, han kommer til at han gør så totalt pinligt og til grin fra starten. Han er også kommet til at lyve om hvor han er vokset op. Han er vokset op i Detroit, øh, men det ender med, at det bliver sådan noget... Han er kommet til at selv sviger, for han er vokset op på en farm. Og så for at redde sig ud af den søforklaring, så må han sige, at han malkede en kat, og det kan man faktisk godt. Og noget med dens patter. Og, sådan, og så der er også en kat. Han får også sagt, sig en pæn vase, der står der. Hvad er det? Og så er det selvfølgelig svigerfars mor, øh, som står der i urnen. Altså en, hendes aske står der. Og hvis det ikke var pinligt nok, så kommer han jo så umiddelbart efter til at smadre den med en champagneprop, som flyver afsted gennem rummet, <laughs> efter katten, som han lige har snakket om om Malke, går hen og skider i den der bunke aske, der pludselig ligger foran kaminen. Ikke? Så det er bare sådan, alt går galt for ham. Han er akkadet, han er kikset, han er den vildeste antiheld, men egentlig har man også lidt sådan svært ved at holde af ham i den her situation, fordi han er virkelig, virkelig akkadet. Men sådan, her har vi virkelig bare... Øhm Altså, Svigersøn er fanget ved bordet. Han bliver nødt til at sidde det her igennem, så der han ud i det her mere malken kat, så bliver han bare nødt til at fortsætte, fordi han sidder der, han har kun lige stukket i sin første kartoffel, så han bliver nødt til at spise den her tallerken mad, han er fanget ved spisebordet. Og så sidder han bare og bliver ydmyget, fordi han bare ikke kan leve op til Svigerfars forventninger til sin kommende søn. Og i øvrigt er han ikke lige så god som datterens tidligere forlåde. Så vi har altså den klassiske patriark for borden og den kiksede underdog, der sidder et stykke længere nede af bordet, og bare fuldstændig laver, begår socialt, sådan socialt fuldstændig selvmord ud over det hele. Men det er også et spørgsmål om klasse i den her film, fordi kvinden, Ben Stillers kommende kone i den her film, hun kan de her regler, og hun er selvfølgelig også deres datter, og hun kan ligesom begå sig i det her, omkring det her spisebord. Og Ben Stillers, Greg Focker, han er tydeligvis ikke fra det her miljø, så det, er altså, det bliver også et spørgsmål om en klasse, hvor han simpelthen ikke kan leve op til de her sådan lidt overklassede religiøse sådan retningslinjer og normer for, hvordan man befinder sig omkring bordet
2: house that we grew up in was originally erected in the early Dutch farm that plus we had a lot of pets. Which one did you milk then? Dad.
0: Honey, he said he pumped milk. What have you ever milked Kat? Et and uh, eksempel på hvordan spiserbrød kommer til at den ramme, for de her. Altså de forventninger, der er til, hvordan man skal opføre sig omkring spisebordet, som bare bliver skuffet fuldstændig, og måske også, hvor man skal være på et særligt tidspunkt i sit liv, når man er omkring spisebordet, er der en serie, som er lidt mere hjemlig, der spiller rigtig meget på. Det er nemlig Hjem til jul, hvor sæson 2 udkom her i 2020. Hjem til jul handler om sygeplejersen Johanne, som altid sidder ved børnebordet, når hun er hjemme til jul, fordi hun ikke har en kæreste. Og Hele serien åbner med, at man ser hende sidde for bordet hjemme hos mor og far, omgivet af børn, og så zoomer kameraet langsomt ud, og så ser man bare op langs spisebordet, hvordan hendes store søstre og hendes mindre søskende, som alle sammen har kærester, de sidder og har det så dejligt, og har det sådan, totalt sådan, lever op til, hvordan det er at være voksen, og sidde ved voksenenden i bordet og skåler i rødvin, og hun sidder bare nede for enden, omgivet af babyer, der kaster med maden. Og så er fuldstændig sådan, altså hun er fuldstændig givet op. <laughs> og så er det så, hun råber lige pludselig, jeg har fået en kæreste, og alle bliver så overrasket, og så skal hun jo så finde den her kæreste, som hun overhovedet ikke har, og tage har med hjem til jul 24 dage senere. Øhm, så der er det altså virkelig det der med, ikke at kunne leve op til de normer, der er, eller for at have en kæreste, eller ikke have en kæreste, eller have et barn, eller ikke have et barn, som virkelig bliver tydelige omkring spisebordet, særligt spisebordet til jul, eller til højtider, som jo er, altså, det er traditionernes højborg. Det er virkelig her, man bliver holdt på formerne og forventninger til, hvad vi forventer af hinanden, og af ens selv, og hvordan man gerne vil ses også. Det er jo, det er jo sjovt, det der med, at kæresten,
1: at have en kæreste på en eller anden måde, bliver sådan billetten til at komme til at sidde det rigtige sted ved bordet, ikke? Det er jo sådan, der ligger bare noget i, hvor man sidder henne, og, og ja, hvor man hører til på den måde. Det er jo absurd. Helt
2: ja. vildt. Jeg synes faktisk, det er sjovt, at, at de her eksempler, du har givet, der er der, der, er der tit en, en outsider, vi bruger, og det, det er der også i den film, som, øh, som jeg, jeg synes var interessant, Little Miss Sunshine fra 2006. Det er også en, en film Filmen handler om, at den her lille familie, de skal køre deres øh, syvårige datter Olive til sådan en øh, børneskønhedskonkurrence. Det er nok noget, man mest har i USA. Men at øh, den her familiemedder, den kommer egentlig ud af, at, øh, at onklen Frank, øh, Steve Carell, han Øh, forsøgte at begå selvmord et par dage for enden. Øh, og så den her familie, de tager sig farv, og de tager sig hånden om ham, slash holder øje med ham. Og det bliver jo så hurtigt til, langsomt til en ophedet diskussion i familien, hvor, hvor den lille 7 og hun spørger, hvorfor ser din arm sådan ud? Og efter han siger, at det var en ulykke, så indrømmer moren Tony at at han faktisk ikke har været uden for en ulykke, og der er den homofobiske, Øh, farfar, og der er faren, som er totalt øh, har vinder-syndrom nærmest, øh, og storebroren, som har lavet sådan et tavshedslyfte, indtil han kan opnå sin drøm om at blive pilot. Øh, og han er den her lidt sådan emo-agtige fyr, som hader alle i familien. at tale. Øh, og det, det her onglen, han, han er sådan en outsider, der kommer ind, fordi han, han kender egentlig kun moren, sin søster, øh, og bliver, bliver egentlig det er egentlig sgu sat ned og overvære alt det her, hvor moren og faren skændes, og farfaren er homofobisk, og datteren der egentlig bare vil vide, hvad, hvad der foregik. Så det er lidt, lidt at være afsat i sin egen familie samtidig med, at sønnen også er der på en måde, fordi han egentlig bare ikke gider at være der, og han ikke siger noget overhovedet. Øhm, og det er pludselig nok ikke den eneste øh, midterscene med Tony Collette, fordi der er også Glysefilmen øh, Hereditary fra 2018, hvor Tony Collette igen spiller moren i familien og lidt... Alle familie medlemmer sammen, som er en virkelig fed scene hvor sønnen og moren skændes, hvor øh, hvor moren ender med at røre ham, øh, som jeg også har et lille klip med af. I don't want to say anything. I've tried saying it. Okay, thing. so try again. Release yourself. Oh, release you? You mean? Yeah, fine. Release me. Just say it. Just fucking say it. Don't you swear at me, you good shit? Don't you ever raise your voice at me? I am your mother. Og det er jo her, hvor moren, hun, er, hun fungerer som, som den, der ligesom binder hele familien sammen. I Hereditary, der er det, der er det teenage søn der ved et uheld er kommet til at, at slå lillesøsteren ihjel. Og det er et, det er et problem, som de længe fortier indtil det så går helt og mørk her til spisbordet, hvor faren, han fungerer som, som den stille tilskuer øh, i, i noget, der egentlig også vedrører ham på sin vis. Så ja. der er meget, meget familiekonflikt og det er jo også måske også lidt i forhold til corona, men når, når en familie sidder fast sammen, så bliver det lidt ophedet ret hurtigt
0: ja,
1: og jeg kommer også til at tænke på øh, som vi snakker om i forrige afsnit de her forskellige øh, goffman, der har nogle forskellige stager med at man kan være front stage og backstage altså med at Spisebord måske i høj grad netop er frontstage, fordi som Nanna, du også allerede har påpeget, at det her med, der er helt vildt mange sådan, forventninger til, hvordan man agerer, hvordan man sidder, hvordan man holder på et bestik, hvad man snakker om, hvem der må være til stede ved bordet, er du single, så må du måske ikke sidde det samme sted som dem, der er par, og så videre, og netop også at, at man kan komme udefra, i, som i, i um, lidt med Sunshine, og ikke passe ind i den stemning, der ellers er ved spisebordet, fordi man er den eneste, der ikke plejer at sidde ved det spisebord. Um, så der er også noget i forhold til, at spisebordet på en eller anden måde også kan være en scene, mm. eller sådan et sted, hvor vi skal performe. Um,
2: ja. Jeg synes virkelig også, at spisebordet i, i, i mange af filmene fungerer fungerer som, som en måde at, at forstærke karakterernes relationer til hinanden, for det er også i det med Sunshine i hvert fald, at det her, hvor vi, hvor vi finder ud af, hvilken familie det er, og hvem der er hvem. Så det er en, det er en måde at, at udforske hvad, hvad de her personer, hvad deres forhold er til hinanden, og hvad der ligesom får til at komme op i, rød, i det røde fælles. Er. Der er noget med det der med, at vi sætter os ned, kigger
1: hinanden i øjnene, der er et bord imellem os, der er, sådan, der er nogle ting, der ligesom skal ske det, man man kigger hinanden, altså det bare det med at kigge hinanden i øjnene og være sådan til stede. Nu sidder vi fysisk det samme sted. og altså det er jo anderledes, hvis man i et rum, som vi sidder nu, som er hjemme hos mig ved et spisebord, og at hvis nu en af jer sover i sofaen sådan lidt længere væk, så vil man også have en anden samtale, man har, når man netop sidder, som vi gør nu, ved et spisebord, kigger hinanden i øjnene. Der er ligesom nogle ting på spil ved det bord.
0: Helt sikkert, og det er jo netop sådan noget, som man kan bruge filmisk til at udnytte, og aktualisere alle de konflikter, der måske ligger mellem karaktererne, eller de relationer, alt alle de udsagte. Og det næste spisebord, vi skal sidde omkring, det er faktisk netop et meget konfliktfyldt spisebords situationsscene En scene ved et spisebord, som virkelig går i vasken, måske netop på grund af de øh, forventninger, vi har til hinanden, når vi sidder omkring spisebordet. Som du lige sagde, Ida, vi forventer, at man lytter, man taler, måske ikke om alt for personlige ting, fordi vi sidder her, og der også er noget formalitet i det. Vi holder en god tone, vi spiser på en særlig måde, øhm, og derfor kan det være virkelig virkne, virkningsfuldt at lade spændingerne eksplodere netop ved spisebordet. En scene, jeg altid tænker på, eller jeg ofte tænker på, det er en scene fra serien Gossip Girl. Det er et præmieeksempel på, hvordan konflikter eskalerer omkring spisebordet. Gossip Girl er denne her... Øhm, amerikanske Teenage-serie, som løb fra 2007 til 2012. Den foregår i New Yorks øvre, 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 altså topklassen, du overhovedet kan komme. Det handler om nogle meget, meget, meget rige familier og deres interne relationer. Den følger primært en gruppe unge, ekstremt rige, ekstremt privilegerede teenager, der hæver rundt i byen og laver ulykker, de fester, de har affærer og laver andre skandaløse ting. Samtidig med, at den hemmelighedsfulde gossip Girl, som er sådan en anonym blogger, hun poster om alle deres eskapader på, de, sådan, på sociale medier. Og det er ofte, når de lige har sat sig ned omkring et bord for at blive gode venner, at der kommer et eller andet helt afgørende post, som gør, at meget, meget følsomme ting bliver afsløret. Hvis man har set Gossip Girl, så ved man, at, at man, det er umuligt at forklare, hvor de er lige i denne her scene. Altså, det er også ligegyldigt, fordi to scener længere hen er det nogle nye konflikter, der er fuldstændig øh, eksploderer omkring dem, ikke? Men, øh, men her er vi til Thanksgiving. Det er hjemme hos familien Vanda Woodsen, som for første gang skal holde Thanksgiving sammen med familien Humphrey. De er blevet gift. In, øh, de, moren og faren de to familier er blevet gift. De har inviteret alle deres venner, der er Turkey, Rufus Humphrey, som står for den ene ende af bordet og fortæller jokes, som han plejer at gøre hvert år. I den anden ende af bordet, der er der nogen, der finder ud af, at de har en affære. Der er en, der finder ud af, at hun er gravid. Der er øh, dog sådan øh, spydige kommentarer til sidemanden om, at maden ikke er god nok. Og det hele, det, sådan, det bare imploderer fuldstændig. Og det ender faktisk med, scenen ender med, at fra at de sidder måske 15 mennesker omkring bordet, så sidder de kun to. Og det er virkelig sådan... Når man ser... Øh, den scene så spiller øh, Jason Deroulos hit fra 2000 What You Say i baggrunden og så, sådan, så zoomer man bare langsomt ned for Rufus der står og underholder i den ene ende og siger det her det fortæller jeg hvert år og jeg har fået at vide, at jeg ikke må gøre det i år for mine børn synes det er pinligt men nu kommer den og så sådan, zoomer man bare ud og så ser man bare at ingen lytter til ham alle skændes med sidemanden alle går og siger din kartofler din søde kartofler smærer ikke af noget. Den anden jeg i to har en jeg har fundet ud af at nogen ser du er gravid og så sådan, altså sådan der, og det imploderer bare til sidst sidder der kun to tilbage og det er sådan jeg synes bare at hvis man, skal, man skal simpelthen gøre sig selv den tjeneste at gå ind og finde det klip fordi der er så mange ting fra nulerne der kulminerer i den scene og spisebordet bliver virkelig scene for så mange spændinger. Man kunne i stedet for kunne man have sagt måske skulle alle bare have holdt sidde ved deres eget spisebord, men netop fordi de valgte at sidde ved det samme spisebord, så blev den her scene så fantastisk, og så kikset, hele arrangementet blev så kikset. Jeg kommer til at tænke på det, som om at der er sindssygt mange forskellige slagmarker
1: i gang på én gang, ikke? Mm-hmm. Eller sådan, der er ting på spil, og det,
0: ja, som du allerede siger, det falder sammen. Det, det havde ikke det. været det samme, hvis det var sådan... Klip til en lejlighed, hvor der sidder to mennesker og skændes. Klip til en anden lejlighed, hvor der sidder to mennesker og skændes. Det er fordi, det er det her bor, Og så er det så virkningsfuldt, når de så rejser sig op og går. Så er det sådan, okay, de har fuldstændig givet op på den hygge, der skulle være. Ikke? Vi skulle lige sidde og have det så hyggeligt at spise turkey. Og når man så rejser sig op og går, så er det jo bare en kæmpe fuckfinger til forventningerne og traditionerne. Og den gode stemning og alt det der. Men... Det kan også være noget mindre dramatisk og måske noget mere virkelighedsnært. Noget, man faktisk måske kan genkende fra sit eget liv og have en konfrontation omkring spisebordet. Og jeg tror måske, at i denne her tid, hvor vi er meget sammen med de samme mennesker, er der måske endnu flere konflikter omkring spisebordet. Men du har et rigtig fedt eksempel på, hvordan det er lykkedes, rigtig vellykket i en film, ikke Ida?
1: Jo, i animationsfilmen Inside Out fra 2015 har vi netop en spisebordscene med et forældrepar og deres ene datter, mm. øhm, som måske også afspejler ret godt den klassiske, man siger til børn, når de kommer hjem fra skolen. Hvordan var din dag i skolen så? Øhm, og de prøver ligesom at holde noget kørende, men... Det, der er med Inside Out, er jo, at, at det er animationsfilm, hvor at man har ligesom, forskellige små karakterer, der, der er udtryk for følelser. Så man er inde i hovedet på personerne, ser man et kontrolrum, hvor der er forskellige små, meget sådan lodnede væsener, som er de forskellige følelser. Så der er selvfølgelig en, der er vred, Så er der en, der er det er at være trist eller bekymret. Der er en, der er glæde. En, der er sådan, lidt mere sådan... Øhm spilsmart-agtig type. Så der er ligesom de forskellige følelser. Så det, der sker ved det her spisebord, er jo så, at moren og faren er to forskellige steder. Øhm, moren er meget opmærksom på sin datter. Datteren mangler glæden. Glæden er ikke inde ved kontrolbordet inde i hovedet på hende, så hun svarer sådan lidt trist på, i forhold til, hvordan skoledagen har været. Moren prøver at signalere til faren, hey, du skal da være med her, og lad os lige få vores datter op i humør. Og så klipper man til farens, og farens de her følelser ind i hovedbordet, deres kontrolbord, det er bare overtaget af en fodboldkamp. De sidder og hygger sammen med sport, og alle følelserne, de bare sådan, uanset om det er vreden, eller om det er glæden, eller det er, de sidder altså og ser den her kamp. Fødrene er oppe på bordet, kontrolbordet ja, 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 er sådan en kickback-stemning. Der, der er ikke noget der, og de, de er slet ikke til stede med det her spisebord vel Man ser også far, han sidder bare, sådan og sidder med sådan lidt stenet udtryk og hænger lidt, uh. <laughs> mens de spiser, spiser takeaway meget. I found
2: a junior hockey league right here in San Francisco, and get this—tryouts are tomorrow after school. What luck, right? Hockey. Uh-oh. What do we do? Guys, uh, this uh, here—you you pretend to be Joy.
1: Oh yeah, that sounds
2: fantastic. What was that? That wasn't anything like Joy. Uh, because I'm not Joy. Ja, yeah, no kidding. Om moren
1: prøs signalere og det går ikke helt så godt og faren får bare stillet det samme kridlig spørgsmål som datteren i forvejen havde reageret negativt på, som var hvordan er din dag i skolen? Så der falder det hele sammen, og man ser det her med, at, at det er så fint fortalt, at de her følelser ligesom, er til stede i hver af karaktererne. Og det bliver bare sådan en lille scene, der fortæller noget omkring familiespisebordet, ikke? Den, den hverdagslige, og hvordan det lige går skævt. Og det er jo så mm. ender med, at så faren siger, Nå, så må du gå op på dit værelse. <laughs> så det ender jo ikke særlig godt. Det ender med,
2: ja konflikten forløses på en eller anden mm. måde ikke rigtigt. Det er jo meget igen den der familiekonfrontation, der er i højt over barnet. Det er da også lidt hereditary dog langt mere drø- mindre dramatisk <laughs> end den, hvor, øh, hvor det især er den ene forældre op af barnet, og hvor den, den anden er lidt sådan væk i sit egen verden. Ikke? Mm. Det, det er meget fint sådan at, at vise, at, at
1: spiserbrødder ligesom også godt kan indeholde Udover konflikter sådan på større plan, at det også godt kan være helt til i sådan den lille familie, der skal få hverdagen til at løbe rundt, og det måske
0: ikke altid lykkes. Ja, og hvis man også betragter, ligesom vi sidste gang også betragtede stuen som en kulisse, der siger noget om social klasse for eksempel, så i Inside Out, der er det også ret fint at se, at den her familie er lige kommet til San Francisco. De er lige flyttet ind i et nyt hus, og de sidder og spiser takeaway på klapstole med flyttekasser omkring dem. Og så er det bare ret vigtigt for historien, at, at den handler jo om, at hovedpersonen Riley, hun er ved at blive teenager i virkeligheden, og, og det her usikkerhed når at til en ny by, så det er sådan, og familiedynamikken er så meget effektivt, for de både fortalt, hvor de er sådan fysisk, og de er lige flyttet, men også hvor de er sådan socialt med hinanden, og hvad det er, der er Rileys problem. Hvad siger du, Elendon? Det er jo også, igen, det
2: er jo siger med kulissen, og hvordan det ser ud, for der er jo igen i Hereditary, der er der hele tiden den her tomme stol, hvor den lille, hvor den 13-årige datter, hun havde jo siddet, og det gør hun selvfølgelig ikke mere. Der er jo den her, den her manglende til som der, der, er, der er noget, de, de mangler, og som de ikke kan få tilbage, og det er jo igen, at, at hvad, hvad ens omgivelser siger, siger om os, som den konflikt, som udspiller sig.
1: Klassisk, ja. altså virkelig sådan et godt eksempel i forhold til det der med, at at man i film kan vise, at der er en, der mangler ved at vise, mm. at der er et tom sæde. Der er en tom stol, eller der er en, der plejer der, som ikke er der længere. Ja. Ja.
0: Helt sikkert. Okay, altså i virkeligheden kunne man sige, at alle eksemplerne går ind under den her kategori, fordi spisebordet udstråler jo også social klasse, hvor er vi henne, sådan rent sådan økonomisk og socialt. Et dansk eksempel på det er øhm, Grudtønnen, som er instrueret af Ole Christian Madsen og er fra 2020. Her, der danner spisebordet, er altså virkelig ramme for en total iscenesættelse af miljøet og de centrale konflikter. Vi følger filminstruktøren Finn Nørgaard, som er en virkelig person, som mistede livet i angrebet som Grutten Skildre. Og i den her scene er vi til middag hos ham og Kersten og omkring bordet der sidder deres venner, som er spillet af sådan en hel række danske mandlige skuespillere. For eksempel Nikolaj Kopernikus. Det er på en måde A-holdet, der spiller B-holdet, for de er alle sammen bare nogle sådan venner, bipersoner. Jeg ved ikke engang, om de måske spiller sig selv. Altså sådan, det er lidt underligt. Men de er altså de her biroller, og de udtaler alle sammen sådan centrale problemstillinger i konflikten, som jo dybest set handler om ytringsfrihed og friheden til at tegne det, man vil på den måde. Hvad er konsekvenserne? Hvad skal man acceptere? Hvad skal man ikke acceptere? Og det bliver bare sagt, altså de der konfliktpunkter bliver bare lagt i munden på de her kendte danske skuespillere på sådan en måde, hvor de bare har den her middag, som er sådan rigtig i Københavnersnobberielite, hvor der er rødvin i glasene, der er god stemning, der er haha, der er måske lidt jazz i baggrunden. De skåler til hinanden, og så diskuterer de politik, kunst, kultur, religion og sådan. Alle de her store emner har de oppe. Jeg synes, at, øh, at den her scene, den tager fuldstændig sådan, konflikten som gissel eller sådan de her store replikker i munden på de her mennesker, er bare cirka så elef- det er nogenlunde så elegant som en elefant i en glasbutik lavet, synes jeg. Det er så tydeligt at vi skal forstå de her konflikter og også finde Nørregårds position i den her det her spørgsmål. Der er rigtig mange tætte beskæringer, der er sådan nogle tracking skud, der er 360 graders og det er for meget. Det er for meget. Jeg synes at det der problemet, mit problem med filmen som sådan. Udover at det bliver overtydende, når de sidder her og spiser. Og det bliver meget sådan, at jeg forstår... Jeg forstår, at de har det lækkert. Jeg forstår, at han har en lækker kæreste, som putter ting i munden på en lækker måde. For vi er helt tæt på hendes ansigt, mens det sker. Og jeg synes, den misforstår fysisk nærhed med sådan emotionel nærhed. Man er meget tæt på folks ansigter hele tiden, men jeg føler ikke særlig meget. Bare fordi jeg er tæt på det. Og det synes jeg er problematisk. Men altså... Her, der er spisebordet virkelig social markør, som ikke kunne signalere tydeligere, at vi er i et kreativt miljø i en storby, hvor folk har er oplyste og veluddannede og kreative og den måde de opfører sig på med hinanden. Ikke nødvendigvis enige, men bare sådan kreativ overklædse, det står skrevet i panden på dem alle sammen. Ja, selvom konen til sidst holder den gode tone, så bliver det en virkelig, virkelig ideologisk og principiel sin- diskussion, de har omkring det her spisebord. Og det bliver overtydeligt for mig. Jeg det... blev meget træt af den film. Og det var ærgerligt, fordi den også er kontroversiel, og det også er også et kontroversielt emne, og den måde, den skildrer det på, også er kontroversiel. Så synes jeg bare, det er ærgerligt, at jeg bare sad og tænkte, nu skal jeg ikke tættere på Nikolaj Koster Valdavs ansigt, som vi spiller på Simon Rico. Og det er utroligt, man skulle have sagt det, ikke? Han har faktisk ikke nødvendigvis troede at man skulle finde sin grænse, men jeg fik grænsen, jeg kunne ikke, jeg ikke bede om at komme til på.
1: Det lyder også vildt i forhold til, hvis de har problemer omkring ytringsfrihed og øh, frihed til at tegne, hvad man ved. Det er jo Muhammed-tegningerne, som krutøn, ligesom, hele det mm. alternatet ligesom, udfalder sig af, mm. Men det er også sindssygt, hvis pointe omkring ytringsfrihed skal serveres på den måde, sådan, ligesom at man serverer en ny ret, så kom der en ny sådan pointe med ytringsfrihed, som en eller anden
0: formulerede sådan, helt skarpt og upersonligt. Eller sådan. Det, det virker mærkeligt, synes jeg. Men på en måde, så tror jeg også, at hvis man skal læse lidt mere film, eller se lidt mere film, så tror jeg, at det, den prøver at vise, det er, at, at for de her mennesker, der er det bare interessante intellektuelle emner for Finn Nørgaard, der er det virkelig, han mener virkelig, det er liv eller død. Og man kan sige, på en eller anden måde kommer han jo også til at miste livet i den her konflikt. Så sådan, jeg tror også, at filmen prøver at udstille, hvordan sådan nogle københavnersnopper, intellektuelle, kreative klassetyper, de behandler de her emner lidt sindigt. Mm. Eller uden, øh, hvad kan man sige, uden at stå til regnskab for dem, når det virkelig gælder. Modsat Finn Nørgaard. Så, så den udstiller nok på en eller anden måde også det her miljø. Jeg tror bare, øh, der er nok noget ironi i scenen, som, som jeg måske i første omgang ikke helt fangede, øh, eller en lille smule kritik af, at vi alle sammen sidder her og diskuterer store, store emner på en meget lidt sindig måde, og tager det som en, en intellektuel udfordring, og det kan man jo også se med mange andre politiske spørgsmål. Det der bare er en interessant diskussion for mig, er liv eller død for nogle andre mennesker vi er jo egentlig ret utroligt at tænke
1: over. Og så man måske tager for givet, fordi at samtalen nu ved et spisebord både kan være, har du set nyhederne, hvordan var vejret, bla 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 og som også godt kan være af store dimensioner og rumme, ret alvorlige emner. Det er jo sådan ved spisebordet, at vi får snakket med hinanden og om de større ting.
0: Ja, man kan sige, at løsningen er jo nok heller ikke, at vi ikke skal snakke om store emner. Jeg tror bare at bevidstheden om, at forskellen på at have et interessant middagsemne og så faktisk kæmpe den kamp, ja. det er. Der er et stort forskel. Mm-hmm. Øhm, ja, det var sådan lidt et tidsspur, men jeg tror, det her med, at det også er sådan, at alle... Den centrale konflikt bliver udtalt og uddelegeret til forskellige karakterer, som så kan sige forskellige ting med det. Der bliver spisebordet et plot device, hvor man lige samler de vigtigste karakterer og får dem til at diskutere, så vi lige sådan er med på, okay, det er de her relationer der, det er de her konflikter, filmen skal handle om, så kan vi følge dem individuelt bagefter. Ja, rammerne bliver ligesom tydeligt tegnet
1: op på den måde. Så spisebordet kan jo sige meget, både i forhold til, øh, hvem der sidder omkring bordet, hvad de snakker om, også hvordan det er dækket op, ikke? Altså, sidder vi med IKEA-tallarkner, eller The Royal Copenhagen, eller hvordan i alverden at det, ser ud, ikke? Der er så mange nuancer i spisebordsscenen, som fortæller, at kan afsløre utrolig meget og bruges på mange forskellige måder i film og tv.
0: Ja, og, og for eksempel, vi startede med at snakke om det humoristiske spisebord hvor en eller anden outsider ikke helt lever op til de forventninger, der er til, hvordan man opfører sig omkring spisebordet. Det kan både være mega grineren og sjovt, som i for eksempel Meet the Parents, men det kan også være det kan også være trist, eller det kan være afslørende, eller det kan være tragisk, eller konfliktfyldt. Øhm, ja, så der er bare noget omkring det her med at få bænket de samme mennesker, de interessante karakterer omkring det samme bord, mm. og så se, hvad der sker. Ja, lad det udspille sig på en eller anden måde. Det var spisebordet. Det var mega hyggeligt at sidde her sammen med jer, Ida og Lennon.
1: Du har lyttet til Film Maxine Asperato. Næste gang skal vi snakke om badevælset. Tak fordi du lyttede med.